0: Hallo, ich bin André. Ich bin der Jens.
1: Und ich bin der Alex.
0: Herzlich willkommen bei Random Randomtainment. Unseren Podcast gibt es jeden Samstag um 9 Uhr. Wir drei sprechen über Themen, die uns ja die Woche über so ein bisschen beschäftigt haben. Aber völlig random, aus jedem Bereich des Lebens kann das stammen. Das hier ist die 20. Folge, kleines Jubiläum. Dankeschön, dass ihr so fleißig mit dabei seid. Random Fact über mich. Ähm, ich bin eine Nachteule, also eigentlich werde ich nachts erst aktiv. Äh, ich könnte die Nacht durcharbeiten, obwohl ich morgens immer um 3 Uhr aufstehen muss. Also mein Arbeitsverhalten passt überhaupt nicht zu dem, was ich äh, an Schlafverhalten habe.
2: Äh, Random Fact über mich, ich ähm, hatte meine Grundschule in der schlimmsten Schule Berlins ausgezeichnet.
1: Und ich trinke, wenn es äh, Wasser ohne Kohlensäure ist, Wasser aus dem Leitungshahn. Als
0: allererstes mal vielen, vielen Dank. Das war ja Wahnsinn. Wir haben gesagt, dass alle, die uns über die Plattform Patreon unterstützen, ab 5 Dollar einen Schlüsselanhänger bekommen, solange der Vorrat reicht. Wir fangen jetzt erst an, die ersten anzuschreiben. Nach einem Monat haben wir einfach mal abgewartet, was da so ankommt. Das heißt, wartet einfach auf Post, wenn ihr auf 5 Dollar erhöht habt oder mit 5 Dollar eingestiegen seid. Vielen, vielen Dank. Und dieses, solange der Vorrat reicht, das können wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen herauszögern, weil der, der die Dinger druckt, äh, der hatte Lust a noch mehr zu machen und b Schlüsselanhänger mit Special Effekt, die in der Sonne äh, die Farbe verändern. Aber Mega da machen wir mal ab, äh, genau. Und da, da wird dann Random technisch der Zufall entscheiden. Da schließt sich der Kreis wieder. Wer was kriegt, mhm. äh, wir greifen dann einfach immer in die Tüte und ähm, wie gesagt wartet auf Post und meldet euch gerne weiter bei Patreon an unter Patreon.com/RandomTainment oder der Link einfach in der Podcast-Beschreibung. Und gibt es ein bisschen okay. was an Bewertungen äh, zu, vorzulesen, ein bisschen an Interaktion von der Community, Alex und Jens?
1: Ja, und zwar, wir haben mal wieder bei iTunes was Neues, beziehungsweise bei Apple Podcasts, äh, bei Apple Music von äh, Anzensepp87. Er schreibt, mhm. super Podcast, gute Themen, 5 von 5 Sterne. Ich freue mich jede Woche über die Benachrichtigung, dass die neue Folge da ist. Patreon muss ich mal in Angriff nehmen der ist, Alex sagt zu so oft bla. <lacht> bla. Schleichwerbung für fun, fun, bla bla k, Fragezeichen. über dich, ah, ich sage zu so oft ja. bla. <lacht> das versuche ich auch, es stimmt, aber es wäre auch schon aufgefallen, das versuche ich echt mal in Angriff zu nehmen. Und so bla. <lacht> Sehr schön. Noch was? Dann hätte ich ja. was
2: von Twitter und zwar der Benny B aus B. Ich möchte keinen Namen nennen. <lacht> Der, der wird schon wissen, dass er gar meint. Der, der schreibt, äh, dass er schreibt, dass er gerade Steuern macht und das viel leichter von der Hand geht, wenn er nebenbei die Lester-Schwestern hört. An dieser Stelle schöne Grüße. Aber warum ich das sage, ist, danach hört er direkt Ren Entertainment weiter. Das finde ich, ja, find find ich, ich gut, das finde ich gut. Ich finde das sehr gut. Ich höre nämlich selber auch die Lester-Schwester sehr gerne. Und äh, es ist schön zu sehen, dass wir ungefähr, also dass das es Leute gibt, die das was ähnliches hören. Denn direkt danach hat sich der gute Moritz, äh, Karate Creeper, gemeldet und meinte auch, dass er ähm, als Podcasts, Lesser Schwestern, Entertainment und früher äh, Fest und Flauschig gehört hat. Und ähm, mhm. da hatten wir auch mal das Thema, wann und wo hört ihr die Podcasts? Und das ist teilweise auch auf dem Schulweg, beim Wandern, Laufen oder beim Holzumlagern und aufräumen. Finde ich ganz schön.
0: In, in einem Artzug mit diesen berühmten Podcasts erwähnt zu werden. Oder? Einem Tweet, das er Das, ist, ehrt uns, das ne? ist ziemlich mega, ja. Bisschen geschmeichelt jetzt, ja. <lacht> ja. Jeder von uns hat immer ein Thema, was ihn vielleicht die Woche über begleitet hat. Das ist auch ein bisschen eine kleine Selbsthilfegruppe. Wir haben dann jeweils 15 Minuten Zeit, über dieses Thema ein bisschen zu reden, zu philosophieren. Wir tauschen uns ein bisschen aus und den Würfel, den ich hier in der Hand habe, den ihr nicht sehen könnt, aber hören könnt, den werde ich jetzt... Oh, oh, jetzt könnt ihr nicht mehr hören, er ist auf den Teppich gefallen. <lacht> <lacht> den werde ich benutzen, um auszulosen, Einmal mit Profis. wer mit seinem Thema anfangen darf, der mit der höchsten Zahl beginnt. Vier Minuten schon im Podcast, noch nicht ein Thema... Jetzt geht's doch erst los, jetzt geht's los. Okay, ich würfel das Ding äh, für Jens als erstes. Mhm. Jens hat die drei. Okay. Alex hat die fünf. Super, ich habe die zwei. Alex, mhm. du darfst mit deinem Thema anfangen. Was, okay. über was möchtest du mit uns sprechen?
1: Heute machen wir mal etwas, was mich auch persönlich sehr betrifft, was ich auch sehr schön finde, mal öfters machen zu, ja, oder im besten Falle öfters machen zu können. Und zwar Mut zur Lücke. <lacht> Mut zur Lücke könnte theoretisch auch hier mal stattfinden. Auch hier könnte man auch mal sagen: Ich habe einfach kein Thema. Mach du doch mal zwei. Oder es haben zwei mhm. Leute kein Thema. Naja, mach du doch mal drei. Oder vielleicht machen wir auch einfach gar keinen Podcast. Warum macht man auch nicht im Privatleben mal eine Mut zur Lücke? Dass man sagt: Naja, ich habe heute keinen Bock irgendwie auf Aufstehen. Heute mache ich mal dies, das, jenes. Warum macht man nicht im Arbeitsleben öfters mal eine Mut zur Lücke? Warum machen nicht äh, äh, Markenhersteller äh, meine Mut zur Lücke mhm. und das fände ich vielleicht mal interessant äh, zu diskutieren also Mut bla. zur Lücke
0: fällt <lacht> mir als erstes ein das ist tatsächlich ähm, wenn man im Radio ist und sich mal verdrückt oder vergisst, was man sagen möchte, dann kommt einen schnell, weil man ja auch immer unterschwellig ein bisschen Lampenfieber hat. Also ich meine, äh, im Idealfall hören einen hier äh, bis zu einer Million Menschen äh, zu. Und dann hat man auch mal ganz kurz das Gefühl, dass eine Lücke von einer Sekunde drei Minuten lang ist. Mhm. Und wenn man sich das Ganze dann später im Mitschnitt anhört, um zu gucken, oh Gott, ich will meinen Fehler noch mal hören, dann fällt einem der entweder gar nicht auf oder nur einem selbst. Das heißt, mhm. ähm, es wird auch ganz oft gesagt, lass doch mal eine Lücke, lass mal eine Zensur, lass die Leute, die dir vielleicht sogar aufmerksam zuhören, wo Radio ja eher nebenbei Medium ist, lass die Der noch Begriff, mal kurz Korrektur, Zeit, das gehört Zensur. zu verdauen
1: oder sowas. Ja. Das finde ich ziemlich gut. Ja, cool. unterschätzt man oft. Aber mal, wo du es gerade ansprichst, hast du noch Lampenfieber? Du machst es doch schon so lang. Nee, also
0: tatsächlich, also richtiges Lampenfieber nicht mehr, aber ähm, man ist sich dann... Gerade wenn in der Sendung mit Hörern interagiert wird, dann doch immer wieder bewusst darüber, dass man nicht irgendwie zu Dritt, zu Viert in einem Raum steht und in Schaumstoffmikrofonschutz spricht, sondern dass am ganz am anderen Ende immer noch so ein paar Menschen dabei sind, die das hören. Und ähm, am Anfang war ich ganz, ganz bös aufgeregt, ähm, aber das hat sich dann irgendwann gelegt. Und ich meine, also wenn man das aber ganz vergisst, ist auch ein bisschen doof. Es muss immer so ein bisschen der Kick, bisschen immer die Aufregung dabei sein. es also deine
2: ich, ersten Aufnahmen noch?
0: Äh, mhm. Ja, tatsächlich. Also meine, Ach, meine, meine allererste Sendung gibt's. Ich kann auch gerade mal parallel gucken, ähm, ob ich die zufällig noch hier. Ich guck mal in der Dropbox habe. Ja,
1: wobei <lacht> das wäre das wäre also das könnte man auf Patreon gut posten. Nicht nur für die Patrons, sondern einfach als Link für alle, um mal reinzuhören, wie das so geklungen hat. Mhm. Vielleicht dann, dann, mal dann suche ich dann Vergleich, suche ich die jetzt nicht weiter.
0: Ja. Dann suche ich die jetzt nicht weiter und ich verspreche, es wird bei Patreon im Patreon Bereich äh, wird es einen Ausschnitt meiner allerersten Sendung geben, wie geil. ich da klinge. Geil. Finde also ich, ich kann gut. euch versprechen, garantiert nicht so entspannt, wie ich jetzt rede. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen mit der Stimme hoch, ein bisschen schnell, ich überschlag mich, weil da hat man auf jeden Fall noch nicht Mut zur Lücke.
1: So. Zum, zumindest wenn man den Respekt vor der Sache nicht verliert, ich glaube, dann ist es also doch ja. gut. Lampenfieber nicht zwingend, aber so ein Respekt. Ja genau,
0: Lampenfieber ist so ein bisschen, das hat ja was mit Unsicherheit zu tun und da muss man, auch, also Mut zur Lücke. Ungewissheit aber. Ungewissheit eher. Ja, also genau. was passiert jetzt hier? Genau. Und den Mut, den du ansprichst, äh, das ist ja so ein bisschen so dieses Loslassen können der Kontrolle. Einfach mal Mut haben, einfach mal auch alles stehen zu lassen. Fünfe gerade sein gar zu gar lassen. Nicht, quasi, ja, ne? ja, genau. Ja, fünfe gerade sein zu
2: lassen, aber gar nicht mal auch das. Ähm, es gibt in meiner Branche oder in unserer Branche im Tech-Bereich auch so ein Problem dass jeder Hersteller mittlerweile alle sechs Monate irgendwas Neues auf den Markt schmeißt, weil sich die ganze Branche so schnell entwickelt, weil man jede kleinste Veränderung unbedingt auf den Markt schmeißen will, um der Neueste oder der Erste zu sein, der irgendwas gebracht hat. Bla, 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 um dir mal ein Bla wegzunehmen, Alex. Ja, danke schön. Und ähm, da gab es Anfang des Jahres LG, die gesagt haben, wir machen diesen Scheiß nicht mehr mit, wir bringen jetzt nicht mehr jeden Monat ein neues Telefon auf den Markt, so wie es alle anderen tun, sondern wir werden jetzt zum Beispiel das neue LG, keine Ahnung, ähm, bestes Telefon ever, erst auf den Markt bringen, wenn wir der Meinung sind, es hat sich vom Vorgänger massiv unterschieden. Es gibt wirklich mm. großartige Änderungen an dem Gerät. Mm. Und äh, ich habe das zum Beispiel bei Turn-On, sehr unterstützt. Ich fand diese Entscheidung großartig. Jetzt haben wir auch mehrmals ähm, thematisiert. Drei Monate später ist <lacht> dieses Mut zur Lücke zu einer Ankündigung eines generischen Whatever-Telefons geworden. Also genau das, was sie erst angekündigt haben, haben sie im Umkehrschluss überhaupt nicht getan. Sondern mhm. jetzt mittlerweile bringen sie sogar Geräte, die es in, unter anderem Namen gibt, einfach mit einer anderen Optik und der Inhalt ist was komplett gleiches wie das, was es vorher schon gab. Also die schmeißen jetzt plötzlich alles auf den Markt, obwohl das Anfang des Jahres noch komplett anders klang. Und da wünsche ich mir auch manchmal, dass man einfach sagen kann, ey, mach, nimm dir doch einfach mal ein Jahr Zeit. Das Telefon wird zwei Jahre halten. Warum können wir nicht einfach innerhalb von zwei Jahren oder anderthalb Jahre neues Telefon auf den Markt bringen? Warum hm. muss es äh, je nach... Je nach ähm, Je nach äh, äh, Nische, in der man arbeiten kann, also ob jetzt äh, großes Node oder schmales, normales Galaxy in dem Beispiel, warum muss es denn alle sechs Monate sein? Oder einmal im Jahr? Ba, ba, lass dir doch einfach mal Zeit, bring doch mal was richtig Geiles auf den Markt. Und nicht Es müssten alle Firmen
0: mitspielen. Also es müssten alle Firmen mitspielen, weil die schaukeln sich ja gegenseitig hoch. Der bringt, ja. habt ihr, ja hier, Spionageabteilung hat berichtet, die bringen dir bald das ja, Neues da, ist raus. und das ein so? was und so
1: aber ja. wenn man wenn man an Musik wenn man an die Musikbranche denkt weiß ich wenn Eminem oder sowas alle weiß ich ja alle zwei alle was was, was hat er so einen für einen Release Circle von von Alben es gibt ja zumindest viele viele Bands oder Musiker die ja nicht jedes Jahr ein Album rausbringen sondern vielleicht irgendwie auch alle drei Jahre und dann kommt's raus und denkst du dir geil mh, geil und dann aufgrund der Qualität findet das ja auch automatisch seinen Weg an alle Guck ja, mal, also, äh,
2: Kamikaze kam jetzt 2018, Revival 2017. Kamikaze war aber eine Reaktion auf alles, was auf Revival kam.
1: Ja, genau. Äh, und, und dann hatten wir 2013 davor. 2013,
2: also, ja. Marshall Matters, genau.
0: Ja, aber Das 2010, entscheiden auch Männer mit Zigarren im Mundwinkel. Äh, die Plattenbosse... Wie viele Alben noch innerhalb des nächsten Vertrag, der nächsten Vertragslaufzeit und sowas? werden. Also je nachdem, wird. was du
2: unterschrieben hast. Ne? Also wenn du ja, ja. wenn du sagst, du hast jetzt einen zehn-Jahres-Vertrag und in der Zeit musst du drei Alben bringen, dann kannst du drei Alben in den letzten drei Jahren bringen oder halt nach zwei Jahren eins, nach drei Jahren eins.
1: Ich rede jetzt ja auch nicht von von so Kommerzmusikern wie <lacht> Helene Fischer oder so, die immer zum Frühjahr, das Frühjahrsalbum, zum Sommer, das Sommeralbum, dann zu Weihnachten, das okay. Weihnachtsalbum und zwischendurch noch das normale ähm, Single-Compilation.
0: Bis, bis hierher macht das auf jeden Fall schon mal Sinn mit den Jahreszeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, also, na, dass man halt irgendwie pro Jahr weiß nicht, vier Alben und davon ist wirklich eins vielleicht nur zur, zur Hälfte neu oder geil und die anderen sind nur Remixes oder, oder Features oder sowas, nur um einer Saison zu entsprechen und um die Verkäufe anzukurbeln. Aber wenn dann halt noch ein Musiker sagt, okay, ich habe jetzt für dieses Jahr einfach keine Inhalte, was, dann mache ich halt ein Oder Alligator oder Tonwandgerät. Die sagen sich dann halt, okay, dann dieses Jahr gibt's nichts, ich schreibe meine Texte weiter und nächstes Jahr, wenn ich alles perfekt und richtig habe, dann geht das Album raus. Peter Fox hat es damals auch so gemacht, als er... Oh, das war super. Ähm, sein, war das unter dem neuen Namen sein Debütalbum eigentlich, auch mit dem Orchester in Spanien, in diesem Tonstudio in Spanien, das aufgenommen wurde, supergeil hat er sich auch ein paar Jahre für Zeit gelassen, Hauptsache es wurde geil und, was ist? Es wird bis heute noch im Radio gespielt
2: Ja und ja. ich höre das Album auch bis heute noch durch also ich liebe die Songs von diesem Album ähm, ja, Leider ist, ist ihm dieser ganze Ruhm zu Kopf gestiegen und hat deswegen gesagt, er macht das nur noch unter dem äh, unter dem äh, Team und nicht mehr als Einzelperson fand ich sehr schade
1: Ach, Tatsache? Echt?
2: Ja, da, ja, weil der konnte nicht mehr durch seinen damit, Kies laufen.
0: Damit wir uns Krass. nicht ganz in der Musik verlieren, ähm, habt ihr War sonst gut. noch irgendwie bei euch im Privatleben äh, Situationen, wo ihr sagt, so ja, Mut zur Lücke habe ich auch bewiesen, also ohne, also natürlich ist eine witzige Story, aber äh, in der Schule habe ich sehr oft auch auf Lücke gelernt, Mut zur Lücke, ähm. Themen ausgelassen mit entweder kommen sie nicht dran oder ich kann halt das eine Thema nicht und wenn es dran kommt habe ich immer noch 75 von 100 Punkten quasi also da ich habe mut zur lücke habe ich in der Schule echt ganz ganz exzessiv äh, praktiziert. Ja, ja Tito, also genauso. Ja, doch. Das genauso ja. gemacht. Ich war dann, war dann schon
2: berechnend, was kann ich machen, um zu bestehen und den Rest, mhm. also das mache ich sofort fertig, dann weiß ich, das habe ich auf jeden Fall und alles andere ist bonus. Muss nicht sein ich hab, mut zur lücke, ja. aber ich gucke halt
0: mal, was geht. Ich habe sogar, was den Führerschein betrifft, ähm, ich konnte es mir irgendwie nicht merken und ich konnte es auch nicht ausrechnen, diese Fragen, wo man nicht Multiple Choice ankreuzt, sondern wo man eine Zahl eintragen musste. Das war immer, wie schwer darf der Anhänger sein, wenn? Wie lange ist der Bremsweg, wenn? Ja. Und ich wusste genau, wenn ich alle Fragen zu 100% kann, aber es kommen zwei oder drei von diesen Ausfüllfragen dran im Test, dann habe ich mhm. immer noch so und so viele Fehlerpunkte unter der... Äh, Maximalfehlerpunktzahl. Äh, mhm. Das heißt, ich habe auf Lücke gelernt und es kam wie vermutet, zwei, drei dieser Fragen dran. Ich habe sie direkt übersprungen, gar nicht erst versucht zu machen. Und ich habe dann mit sieben Fehlerpunkten bestanden. Es hätten irgendwie zehn oder so da sein dürfen. Ich da weiß gar nicht mehr genau. Also da auch Mut zur Lücke es, quasi. Ich ne? weiß
2: nicht, wie das bei den, bei den Zahlen ist, aber es gibt Tatsache im, im Führerscheinbereich ähm, Fragen, die musst du bestehen. Ich glaube Vorfahrtsfragen waren das. Die musst du bestehen, weil wenn du die nicht bestehst oder zwei davon nicht bestehst, gibt man davon aus, dass du das ganze Thema nicht verstanden hast und da mhm. nochmal Nachlernbedarf hast oder Nachholbedarf hast.
0: Mhm, genau, genau. Ja, ich, das, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Aber egal, ob
2: das ein oder zwei Punkte oder drei Punkte äh, Fehler waren. Wenn du damit trotzdem unter dem ähm, Durchfallbereich wärst, bist du trotzdem durchgefallen. Mhm, ja. Deswegen muss man da aufpassen mit Mut zur Lücke. Ne? Also manchmal kann so eine Lücke auch echt ein Problem
0: sein. Ich finde das Wort sehr interessant. Durchfallbereich.
2: <lacht> ich hab's extra so gesagt. <lacht> Was ist denn mit YouTubern? Das, ich ich kenne das doch so von YouTubern, oder? Ich jetzt ähm, mir gerade von ähm, Stay auch einen Stream angesehen, wir drei Stunden gingen, um das ganze, die ganze Branche mal so ein bisschen durchpalavert hat. Das mit Schlorox, das Interview ja, auf ein Wort. Ich, ah, super, das war geil. Super spannend. Ähm, ja. Und äh, da kam das ist Thema äh, nochmal auf, wie Streamer so sind oder wie neue Streamer so sind, blablabla. Mhm. Ähm, bei YouTubern oder Streamern ist es ja auch so, dass sie so eine Regelmäßigkeit haben. Dass sie regelmäßig montags um 12 Uhr ein Video bringen oder dass sie regelmäßig donnerstags um 18 Uhr anfangen für vier Stunden zu streamen. Bah, 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 was es da halt so gibt. Und da werden die ja sofort bestraft vom Algorithmus und von den Zuschauern, wenn das nicht in dem normalen Radio stattfindet, weil sich der Zuschauer ja irgendwie darauf einrichtet. Das ist ja so ein bisschen das neue Fernsehen. Du weißt, um 20:15 15 ja. oder 20, 20 Uhr kommen die Nachrichten, 15 Minuten, dann hast du deinen den Film, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Ich kann Essen daraufhin planen, ich kann die Leute daraufhin zusammensammeln und kann dann zusammen das genießen, was da passiert. Wenn du diese Regelmäßigkeit aber nicht hast, also den, diesen Mut zur Lücke ausführst, was dann? Dann stößt du den ja ständig vor den Kopf.
1: Ich weiß nicht, ob Streamer, YouTuber, weiß ich, eigentlich... Also wenn du zwei Wochen nichts machst, dann fängt der Algorithmus langsam an, dich irgendwie zu verstecken hinter anderen Videos, weil der Algorithmus denkt, oh, du bist ja nicht mehr aktiv. Was natürlich schon ein enormer Druck ist, überhaupt mhm. äh, regelmäßig mit Content zu kommen. Es sei denn, du produzierst Scheiße, dann kannst du auch jeden Tag mit neuem Content kommen. <lacht> Beautiful. Aber... Aber, also gerade bei Twitch ist es glaube ich nicht, also der Unterschied bei Twitch und YouTube, wenn du bei Twitch jemanden abonniert hast, dann kriegst du auch eine Notification, äh, wenn er online geht, komme was wolle. Bei YouTube, okay, wenn du ihn, ihn ja, wenn wenn du bei YouTube nicht jemanden gesubbt, ge, ge, geglockt, geglockend hier, denk, gebellt und äh, ge noch was hast oder sogar noch Kanalmitglied bist, dann kriegst du nur vielleicht eine Benachrichtigung, dass er ein neues Video hochgeladen hat. Also ich erlebe es auch immer häufiger, dass jemand schreibt, oh, ich habe dich jetzt seit einem Jahr aus den Augen verloren und habe immer wieder bewusst auf deinen Kanal gegangen. Ist ja echt geil, du machst da weiter. Und dann denkst du denkst hey, what the fuck? Mhm. Danke. Ähm, naja,
0: das ist auch bei, ah. bei Twitch ähnlich. Muss man das nicht auch äh, explizit aktivieren?
1: Nee, wenn du ein Abo da also so ein Bezahlabo, kriegst du auf jeden Fall immer eine Nachricht bei den Kanalmitgliedschaften mhm. bei YouTube, wo du auch Geld lässt, ist es halt auch eher so, mh, das ist eine Kombination aus hast du auch ein Abo dagelassen gelassen mit Glocke oder mhm. ist es denn nur die Glocke oder nur das Abo? Man, Bist ich du vielleicht auch nicht, weil
2: ich ab und zu mal gucken will, was da passiert,
0: sondern weil ich ja, Völliger Bullshit. Will. Also bei bei, bei bei YouTube habe ich das so, ich habe es nicht mehr an, aber ich hatte mal aktiv äh, diese diese Pushs an von YouTube, und von meiner App. Ähm, da habe ich, wenn eine Benachrichtigung kam, definitiv meistens nicht dann das Video geguckt, sondern irgendwie noch am Abend meine Notifications durchgeblättert, was dann da so da war. Ja. Bei Streams ja. ist es ja, du solltest deswegen regelmäßig streamen, weil du hast vielleicht gemerkt, du erreichst an dem Tag der Uhrzeit, Viele Leute, die du auch erreichen möchtest, ne? nicht, nicht irgendwelche Minecraft-Kiddies nach der Schule oder so und dann solltest du auch regelmäßig zu dieser Uhrzeit streamen, weil deine Leute haben ja nicht immer irgendwann Zeit, also wenn du sonst immer sonntags 18 Uhr streamst und da gucken dir immer die Leute zu und das sind ja auch gewohnt, dann kannst du dich nicht dazu entscheiden, einfach mal so, jetzt mache ich mal eine Woche Lücke und dann machen wir mal Montag irgendwie 12 Uhr dann sind die vielleicht arbeiten oder sowas weißt du also da das finde ich kann man kann man schlecht vergleichen aber ist
1: die Frage wo also streamst du denn für dich oder streamst du für maximal mögliche Reichweite um das maximum rauszuholen aus einem stream
0: Nee, nicht, nicht für maximal mögliche Reichweite, es ging wirklich darum, immer die gleichen Leute zu erreichen, also Verlässlichkeit. oder. Aber ich glaube,
1: darum geht, ich glaube, im Internet geht es nicht darum. Wenn die Leute konditioniert sind, dass es dich gibt, dann folgen sie dir eh und dann ist es egal, wann du streamst Dann schauen sie es in dem Moment an oder danach, weil sie es dann ja sowieso wegen dir gucken.
0: Ach so, meinst du, also ich hast, gucken viele Leute deine vergangenen Streams ähm, noch so an?
1: Also im Verhältnis zu dem, was sonst live da ist, ist es schon im Nachgang, dass die, die VOD-Aufrufe sind schon relativ hoch.
0: Ah, ja. Nee, ist, ist ja gut.
1: Frei, ich fre, ehrlich. Also, ich habe das nur so also groß. Nicht, nicht auf
2: einem Level von YouTube, klar. Aber nee. wenn man sieht, wie viele Abonnenten man hat, die Leute schauen das schon, ja.
1: Ja, ja. Also, wenn genau, wenn ich live im Schnitt, weiß ich nicht, 200 Leute habe, dann sind im Nachgang bei so einem VOD ist es schon, weiß ich so, so 50 bis 100. Ja, cool. Ja, und also, ja. Hm. ja, ja, ja also, was ist, sowas das ist ja so Personal Content, Charakter Content. Ich glaube, dann ist es egal, ja. es ist ja kein Fernsehen, wo man sich berieseln lässt. Ja klar.
2: Wo hättest du denn, naja. Alex, gerne so, ein, so eine richtige Lücke? Also, was, was.
1: Also ich, ich, ganz ehrlich, ich finde in Berichterstattungsmedien, da sollte es definitiv viel häufiger Mut zur Lücke geben. Ich finde es auch okay, wenn es vielleicht mal wirklich einen Tag lang einfach überhaupt keine Nachrichten gäbe. Wenn alle, alle, alle für einen Tag sagen, wir machen jetzt einen Tag keine Nachrichten, weil es ist eh die gleiche Scheiße, die wir immer durchkauen. Und Sensationsgeilheit führt uns nicht weiter. Ich glaube, hier bei uns in Deutschland ist es vielleicht noch gar nicht so schlimm wie in Amerika, wo jeder, wie jeder, jeder Elefantenpups zu einer dramatischen Nachricht ähm, umgebaut wird. Aber wenn es das einfach mal nichts zu berichten gibt.
0: Das würde übrigens perfekt zu meinem Thema passen. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung.
1: Ja, wunderbar. Ja, los. Perfekte Überleitungen werden nicht angesagt. Mut, Mut zur Lücke
0: ist, <lacht> wir würfeln jetzt nicht. Weiter. Ja. Ja, wenn das okay ist, weil äh, es ja. würde einfach wirklich perfekt passen, denn da mal Mut zur Lücke zu haben, ähm, bedeutet auch weniger Druck, immer der Erste zu sein, irgendwas rauszuhauen an Nachrichten. Mein Thema ist jetzt nochmal, worüber alle immer wieder reden, aber auch nochmal das Thema Fake News. Und zwar nicht auch unbedingt im Sinne von äh, die bösen Medien, sondern Fake News entstehen auch eigentlich und, und äh, meistens sogar. Beim kleinen Mann. Man schimpft immer als jemand auf etwas Größeres, was, was man selber ist. Als Einzelperson schimpft man immer auf die Medien. Aber ganz ehrlich, mhm. was verbreitet sich äh, im Internet äh, eine Nachricht durchs Teilen? Und geteilt wird es nicht, die Bild teilt nicht eine Nachricht von N24 und dann teilt sie noch pro sieben. Nein, es teilen einzelne Personen. Und ja. jeder von uns hat die Macht, eine Nachricht bei Google ein paar Mal einzugeben, sich weiter zu informieren, zwei, drei Quellen abzugleichen und sich dann dazu entscheiden, das nicht zu teilen, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Es wird nämlich schnell mal was gepostet, was nicht richtig ist. Zum Beispiel, und deswegen komme ich auch drauf, was hatten wir diese Woche? Äh, mehrfach haben Hörer uns am, war das wann? Am 18. vor äh, ein paar Tagen, das war jetzt diese Woche, am Dienstag ein Bild geschickt mit einem Blitzer drauf, das ist so ein Blitzgerät und das war, oh, ja. ja, habt ihr es auch gekriegt oder gesehen und zwar Blitzmarathon am 18. September. Ja, es gab einen Blitzmarathon am 18. September, vor fucking nochmal vier Jahren.
1: Ja, ja.
0: Aber dieses Bild, was im Internet schon immer stand, vor vier Jahren, so alt ist dieser Facebook-Post von der, ich glaube Polizei, irgendwo im Sachsen oder sowas, hat mhm. einer gesehen nicht aufs Datum geguckt, geteilt. Es haben zwei weitergeteilt. Dann hat einer kopiert, bei WhatsApp verschickt. Wie ein Lauffeuer. Alle dachten, es gibt einen Blitzmarathon. Und auch Hörer haben es uns geschickt und gesagt, hier, warum sagt ihr da nichts drüber? Ich google kurz, find nix, google weiter. In den, und dann sehe ich es halt, äl, alte Posts vor vier Jahren. Das, so so entsteht Fake News. Das sind Fake News. Nein, also, nein,
2: nein. Ihr wurdet dazu angewiesen, nichts dazu zu sagen. Ja, ja, genau. Von den genau. so Setzen wir
1: uns mal den, den Ado-Gut auf. Ja. <lacht> ist, oder kann ich, Aber ich der kann Grund ist ganz einfach. Ja. Weil, wenn du so einen Scheiß teilst, kriegst du Aufmerksamkeit. Und jeder wünscht sich doch ein bisschen Aufmerksamkeit in seinem Leben. Und wenn man dann etwas vermeintlich Gutes getan hat für sein Umfeld, ja, ich habe euch jetzt darüber informiert, dass ein Blitzermarathon stattfinden wird, und das teilen andere, dann sitzt du denn da, oh, toll, jetzt wissen die Bescheid, dass es einen Blitzermarathon marathon gibt. Oh, klopf, 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 aber karma ist, ist man am Ende
0: nicht der große Arsch, wenn es sich dann als Fake herausstellt? Ja, oder äh, hat natürlich, gesagt, aber das will keiner hören. Das so. Aber
1: diese, die, dass du es gemacht hast, das ist natürlich toll. Karma plus und das Positive ist halt diese, diese initiale Zündung. Die, die immer, also Sei es auch ein äh, Impfgegner-Post, wo dann, ja, guck mal hier, siehst du, wenn ich das jetzt poste, wo dann drinsteht, dass wieder drei Kinder gestorben sind, äh, dann äh, machen das die anderen auch und äh, keiner lässt sich mehr impfen und dadurch stirbt niemand mehr. So, teile ich jetzt ja. mal, oh, fünf andere finden es auch gut, ich habe meinen Job erledigt.
0: Anerkennung. Das ist auch, das ist auch als, als einer der wenigen Privatradiosender, äh, ne, wir, wir kriegen ja nichts von der GEZ, die ja alle von uns zahlen, ähm, hm leisten wir uns noch eine relativ große Nachrichtenredaktion. Und äh, wir sind, weil wir auch so gegen dieses Image ankämpfen von Fake News generell der Medienbranche, gleichen wir alles 10, 12, 30.000 Mal ab, bevor wir sowas überhaupt veröffentlichen. Und es ärgert mich immer, Wunderbar. wenn irgendeiner erstmal immer so ganz blöd mit einem nackten Finger auf die Schublade Medien zeigt und irgendwas sagt. Übrigens, das ja. war auch noch der Post von dir, Jens, weißt du? Ich war da, meinte ich gar nicht so böse, aber das hat wer hat das noch gepostet mit... Oh, die blöden Medien, die jetzt über Daniel Kübelböck berichten und all sowas. Ähm, mhm. was war denn das war dann das. War das ja. Behind? Ne, wer war denn das? Ja, ja, das war Behind. Ja, das ist immer so. Ah, ich meine, es ist. Nee, wobei, Boulevard. Er hat schon
1: Ne, nee, Behind hatte schon konkret Prom Promi Flash erwähnt. Ich glaube, ihr meint eine eine Dame hier aus der Gegend, die ein bis bisschen die nee, Medien die, sehr die, pauschalisiert die,
2: hat. Äh, er, er schrieb schon, die geht der Medien, hat aber im Video und im Thumbnail ganz offen auf Promi Flash dann äh, das. das heruntergebrochen. Okay. Also, also im Video war es ganz eindeutig, dass er das meinte, aber Promiflash hätte wohl in den Titel nicht so reingepasst oder äh, Promiflash war das größte Beispiel dazu und ähm, viele andere haben da mitgespielt, ähm, die dann aber überwiegend Boulevard waren und keine journalistischen mhm. Inhalte, wie ihr es mhm. macht. Nein, wir ja, machen auch dann, Boulevard,
0: ja. um Gottes Willen. Wir machen auch Boulevard, aber warum? Weil die Leute wollen, wie in so einer bunte Zeitschrift, die du beim Friseur aufklappst, die Leute wollen darüber tratschen, ob die scheiß jetzt, jetzt schwanger ist. Ja, so das das finde ich liest. aber
1: ganz schlimm. Ich, ich also habe noch nie jemanden gesehen, der sowas liest. Ihr? Oder ist das ein Mythos? Beim nee, Friseur? Die, die, die oder, werden, oder 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 beim Arzt? Gekauft, doch, doch, die doch. werden sehr oft ja. gekauft. Ja, ja. Hab, also ähm, bis auf meine Oma, die sich so eine TV-Zeitschrift holt oder mir vielleicht mal eine Gala dazwischen legt. Ich kenne wirklich leider niemanden, also was heißt leider? Ich, ich kenne zum Glück niemanden, der so eine Bild der Frau, bunte Bums, Gala, Tralala zu Hause liegen hat und da ernsthaft reinguckt. Ähm, nee, kenne ich tatsächlich auch nicht.
2: Ich glaube, das war Robin Blase von den Lesserschwestern, der meinte, dass ähm, dieses, dieser ganze Verbund von diesen Boulevard-Zeitschriften irgendwie so vier Millionen Verkäufe im Monat hat oder so.
1: Ja. Ja, also Jens, du weißt, als wir bei dem einen Edeka noch waren, erinnerst du dich? Und dann hatten wir oh das, das Zeitungsregal ja. vor uns. Und da gab es wirklich ein und dieselbe Zeitschrift, also du nennst jetzt mal, die Schablone war Bild der Frau. Ne? Und dann gab es tatsächlich so in dem gleichen Look sogar 20 weitere daneben liegen, die auch oben links dieses rote Hintergrundlogo mit der <lacht> weißen Schrift hatten, aber die hieß dann halt äh, nicht Bild der Frau, sondern Zeit der Frau, Frau Spiegel der Zeit. Spiegel Frau, <lacht> so Frau im Spiegel. Ist, genau, genau, gibt's genau völlig absurd. Männer?
2: Warum gibt es kein Boulevard für Männer? Ich finde, das voll sexistisch.
0: Ja, auf jeden Fall äh, wäre die Gier, die Gier der Medien hat ja auch wirklich da was, was zu tun, dass die, die am meisten und am schnellsten raushauen, auch am erfolgreichsten sind. Es ist so ein bisschen dieses Angebot und Nachfrage. Ja, die, die das Angebot geben, müssten eigentlich aufhören und dann kann es keine Nachfrage mehr geben, weil sie nicht befriedigt wird. Auf der anderen Seite darf es ja auch irgendwie dann nicht mehr die geben. Also alle können sich an die Nase fassen und die könnten es nicht mehr konsumieren. Dann gibt es das Angebot nicht mehr ja, es ja als Mann aus den Medien, es ärgert mich einfach immer so ein bisschen dieses Pauschale ich stehe ja über allem und ich sag, ich erzähle euch jetzt mal, wie es laufen müsste und, äh, und ich weiß, wie es geht, aber es läuft ja irgendwie alles anders und ja, ja glaub, es also, läuft nicht alles gut aber
2: die, ne? die Frage ist doch aber, wie, wie sollten die Medien denn denn ähm, so, so, solche Themen ausschlachten, weil das was beim Kübelberg pass passiert das war ja ein richtiges Ausschlachten von dem, was ich alleine schon passiv mitbekommen habe. Und ich habe mich ja, auch nicht damit nicht richtig beschäftigt. Und ich, ich finde das so traurig, dass auf so einer schlimmen Nachricht dann wirklich Leute ausgegraben werden, die überhaupt in der Versenkung verschwunden waren, medientechnisch, und mhm. plötzlich zu, zu allem befragt wurden, also was für einen Mehrwert hat denn das? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt weiß, dass Nun, der sagt, überhaupt übrigens, es ging dem schon immer so schlecht, wenn es dem immer so schlecht ging, dann hast du anscheinend nicht geholfen oder konntest nicht helfen ja. oder hast niemand, also ist das unterlassene Hilfeleistung oder wie, wie, wie kann man das, also was hilft mir das jetzt, dass
0: du sagst, es ging ihm schon immer schlecht? Nein, überhaupt nicht, aber ähm, warum regen wir uns jetzt explizit darüber auf? Geht es darum, weil wir das dem Tod gegenüber pietätlos finden? Weil äh, das zum Beispiel in der, in der die Royal Family hier, diese Meghan Markle, dass die jetzt schwanger ist oder sein soll, das oh. hilft mir ja auch nicht weiter, das wird ja auch von allen ausgeschlachtet. Also wo ist dieses wo, wo wird das Lineal angesetzt für? Das ist jetzt äh, interessiert keinen, deswegen darf man es und soll man es nicht machen und das interessiert keinen ist aber ein Unterhaltungswert wie, wie Avenger der Film, weißt du? Ich glaube ja, verstehe ich. Ich glaube, das
2: Beispiel hier war jetzt gerade ernsthaft die Pietätlosigkeit und mhm. dass man überhaupt nicht wusste, was jetzt eigentlich ist und Leute das als Fakt schon dargelegt haben. Also auch dass sie mal Fake News bedient haben. Also, dass Leute Ja, aber da da darf man doch nicht die Schablone der
0: denn da darf man doch nicht nicht die Schablone der Information ansetzen. Das ist doch wirklich Unterhaltung und
1: Ja, aber, also also aber warum wie, wie bei der Schwangerschaft von McGwin? Wieso ist das denn unterhaltsam? Es ist ja Ja, das, das kann ja hier ich, das kann ich auch nicht nachvollziehen. <lacht>
0: Also ja, die Frage wenn Pommi schwanger ja. ist,
1: wo ist der Mehrwert gegenüber, wenn jemand in der Familie schwanger ist? Das ist doch scheißegal. Das ist bei den gleichen, der gleiche Bauch, die gleichen Schwangerschaftsstreifen. das kommt aus, auch aus einer Vagina. Und da denke mhm. ich, wo, wo ist der Unterschied? Oh Oder ja, Bauch. die haben es geschafft, ihr Promi-Dasein mit Kind zu verbinden. Ja, und was ja, ist das? Das ist so ein bisschen
0: Das ist so ein bisschen die Soap im realen Leben. Weißt du? Ähm. Also dieses, äh, ich, du, du fühlst dich davon unterhalten irgendwie. Ah, das passiert auf dieser Welt und so weiter. Also, also es ich ist kann eher so ein Ausfüllen bin, des
1: eigenen Lebens, weil im, im ja, eigenen ich Leben zu wenig drin ist.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich bin völlig bei dir, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Mein Job ist es aber, das zum Beispiel als Radiomensch, das nicht zu verurteilen oder sowas, sondern das ist genau wie, ich, ich kann so viel über Bibis Beauty Palace lachen, wie ich möchte. Die erreicht eine sehr Gruppe Gruppe von Menschen, die, die ihr Geld zu zuschmeißen. Und wenn ich ja. auch Bock auf Geld habe, auf einem anderen Blatt steht, dann ist das ethisch korrekt und ist das die richtige Zielgruppe, kann die darüber entscheiden, ob ein Du gut ist oder nicht oder so, ne, aber. Tja. Ja, ja. Ja,
1: es ja, reguliert also, halt nichts.
2: Das ist es. Das, schön, dass du es so ansprichst. Es reguliert halt niemand. Warum? Ähm, wir hatten das jetzt auch gerade bei der Erika Steinberg, wie auch immer die heißt, ähm, heute wieder, dass sie oder gestern, dass sie irgendwas gepostet hat, ähm, mit einer Aussage, die einfach unwahr ist. Und dann ist das für mich keine Fake News mehr. Sondern eine Lüge. Und ich verstehe aktuell nicht, warum alle von Fake News reden, wenn das offensichtlich eine Falschaussage, also eine Lüge ist. Sie sagt etwas, was nicht korrekt ist. Sie hat keine Beweise dafür. Sie hat das eventuell irgendwo gehört oder von jemand anderem mitbekommen. Und als Person des öffentlichen Lebens, die entweder im, im Presse, Medien, ja, ist auch so ein Ding, Medien oder ähm, im Politikbereich dasteht, da musst du checken, was du nach außen trägst und das, äh, da muss ich mich auch reinziehen. Ähm, ich, es ist oft passiert, dass ich eine Überschrift las und dachte, oh, das könnte auf Twitter für viele andere auch interessant sein, retweete das, damit ich das selber auch in meiner Timeline dann später habe und bis ich dann Zeit habe, das in Ruhe zu lesen, schreiben mir, das ist ein Fake, das ist Quatsch, guck mal, das ist Blödsinn oder ähm, das wurde schon re relativiert. Dann bin ich aber auch jemand, der dann sofort sagt: Oh, Leute, das ist falsch gewesen. Ich nehme meinen Retweet zurück oder äh, hm. schreibe dazu noch mal meine Leute an, dass sie wissen, das, was gerade rumgeht, das ist Blödsinn. Und hier sind die ja, Beweise dazu.
0: Da, aber das ist frühzeitiges raushauen in klein. Du hast ja den Artikel, du hast ihn ja nicht mal gelesen, geschweige denn überprüft und dann retweeten, weißt du? Das ist ja. Ja, das heißt, das dass, dass ja. ich aber,
2: dass, dass ich meine 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 Arbeitsweise überdenken muss, weil ich ganz oft immer noch Sachen getweet, ja. die ich noch nicht gelesen habe, weil ich denke, das könnte die Leute, die mir folgen, auch äh, lesen wollen. Das könnte die auch interessieren.
0: Ja, stimmt. es stimmt. Es, es bedeutet ja nicht, dass du hinter dem Inhalt stehst. Das heißt aber nur hier, guck mal, ganz werksfrei. Genau. Eigentlich sollte jeder von uns genug Gehirnzellen haben, um entweder Sachen äh, nicht zu verbreiten oder wenn sie einfach entweder zur Kenntnis zu nehmen oder zu selbst zu überprüfen. Es ist ja nicht dein Job und auch nicht unser Job, die Gesellschaft äh, in, in gewissen Dingen zu verbessern. Wir können uns eine bessere Gesellschaft wünschen, aber wir dürfen sie nicht dafür verurteilen, was sie ist. Also ich Beispiel kann das, in meinem Privatleben
2: ne? dafür sorgen, beruflich, ähm, also gerade wenn du als Journalist arbeitest, musst du ja immer objektiv bleiben oder solltest. Mhm. Oder sollst immer
0: objektiv bleiben. Oder, oder das Kommentar zu kennzeichnen. oder Genau, so, ne? du
2: kannst natürlich eine subjektive Meinung einbringen, dass man, die muss aber getrennt von dem Fakt sein. Und ein Fakt ist mhm. eigentlich nicht objektiv. Das kann nicht sein.
1: Mhm.
2: Das funktioniert nicht.
1: Unser Job ist es, aufzuklären bzw. zu sensibilisieren. Und was die Leute denn damit machen, naja, da haben wir eigentlich keinen Einfluss drauf.
2: So wie dieses Social Media Detox. Sensibilisieren. Ja. Einfach mal. Lasst, Leute, denkt doch mal drüber nach. Wir hatten da also auch einen Kommentar letztens. Gestern, Vorgestern hat auch jemand geschrieben, dass äh, er gerade unseren Podcast hört. Dass, und während er Social Media Detox und Zweit-Display -Zweit beim Fernsehen oder so äh, themat thematisiert hatte, ähm, hat er nebenbei gegessen uns gehört, durch Twitter gescrollt und ferngesehen. <lacht> und dann ist ihm bewusst geworden, was, was er gerade alles konsumiert. Also ist übertrieben, Brainfuck. ungefähr so. Ich finde das ganz gut, wenn man wirklich sensibilisiert, Leute zum Nachdenken anregt.
0: Ja. Das ist wirklich gut. Und wir drei sind ja jetzt auch nicht, ne? das ist ja, wir sagen ja immer wieder geballtes Halbwissen hier oder auf jeden Fall auch Meinung. Ja. Äh, ne? Das ist einfach nur sensibilisieren und einfach mal drüber quatschen. So ein bisschen Stammtisch, ne?
1: Mhm.
0: Äh, Jens, dein Thema? Was hast du dir für heute zurechtgelegt?
2: Ich, ich habe zwei Dinge. Ich glaube aber, das eine passt viel mehr rein und als Mut zur Lücke nehme ich das mal jetzt mit rein: ähm, Politikverdrossenheit. Das ist mein Thema. Das hat mich nämlich jetzt auch letzten paar Tage beschäftigt, da ich ja ein bisschen. Ich war so ein bisschen Wollen wir ganz kränklich. kurz
0: ein Schlusswort für alle, die, die jetzt abschalten, weil die keinen Bock auf Politik haben? Und dann <lacht> <lacht> Nein, ich, ich
2: möchte gar nicht über explizite Beispiele reden, weil das ist halt kein Politik-Podcast und da weiß ich auch zu wenig. Da muss ich von vornherein sagen, dass ich, dass ich das Paradebeispiel bin. Ich habe mich erst vor ein paar Jahren so wirklich damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, hm. So, eine, so, eine, so eine, etwas zu wählen hat ja doch oder kann ja doch einen Einfluss haben und teilweise sind die Zahlen echt gering, die Unterschiede. Vielleicht ist meine Meinung doch was wert. Und zuletzt ist jetzt in, in der Regierung etwas passiert, bei dem jemand, der hätte gefördert werden müssen, halt noch befördert wurde. Und ich kann mittlerweile durch solche Aktionen, die halt nicht nachvollziehbar erklärt werden, verstehen, dass Leute, die sich damit nicht weiter auseinandersetzen wollen, weil sie so weit weg von allem sind, Politik verdrossen werden. Mhm. Mich regt das eher dazu an, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen, noch mehr aufzuklären. Ich kann aber verstehen, dass Leute darauf einfach keinen Bock mehr haben, weil die sagen, ey, ich wähle dich, du hast meine Stimme, mach deine Arbeit und anstatt den zu feuern, der Scheiße baut, kommt der noch in eine bessere Besoldungsgruppe, wollt ihr mich verarschen? Der Typ verdient, mhm. sagen wir mal, jetzt Zahlen. ich habe jetzt nicht im Kopf, 15.000 Euro im, im Monat. Das verdienen Leute
0: im, Mindest, im Mindestgehalt Ja, Jahr. Das, 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 er, das funktioniert er, er nicht. Er stieg ja irgendwie um irgendwas mit 2.000 Euro oder so aus auf 14, schießt mich tot im Monat. Und das Geile ist, äh, wir, wir, uns haben hier ganz viele Einschriften, äh, ganz viele WhatsApps erreicht den Aufschlag, den er jetzt pro Monat kriegt, das ist mehr als einige verdienen, die uns geschrieben haben ja. in, in diversen Jobs. Ja. Ja. Das ist so absurd. Also, so, und er wird also es geht jetzt um Maßen, ja. Ne? das ist ja jetzt sein Beispiel. Ähm, natürlich um, um, natürlich
2: äh, hat der, ich, ich kenne seine Historie nicht, der hat wahrscheinlich ganz, ganz viele tolle Jobs gemacht, hat sich natürlich hochgearbeitet, eventuell hat er verdient, so viel im Monat zu verdienen, ähm, aber wenn du Scheiße baust, wirst du nicht auf eine bessere
0: Stelle befördert. Da wirst du auf eine Stelle drunter befördert oder musst aussitzen. Ja, also die Merkel möchte ja nicht auf seine Expertise äh, verzichten. Dieser Hans-Georg Maaßen wurde dann einfach nur irgendwo dahin versetzt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, quasi. Äh, ja, aber Dann bekommt ne, er noch die, die innere Sicherheit mit aufgedrückt. Das ist ja auch ja, das ist, ja, also, Nee, in das Schaden im Sinne von, er kann sich nicht mehr im Namen der Regierung äußern. Also, das heißt, er gibt dort keine Interviews oder wenn, dann werden sie nicht gehört oder interessieren keinen quasi. Was ich so also
2: spannend finde, weil ich will jetzt gar nicht auf Beispiele reingehen, weil da müssen wir erstmal alles drumherum mhm. erklären. Aber was ich so spannend finde, ist, ähm, da gibt es bei dieser Entscheidung mit Sicherheit zehn gute Gründe, warum die das so gemacht haben. Um die Regierung aufrechtzuerhalten, um das Bild nach außen zu wahren, was auch immer man da alles sagen kann. Da wird es unterschiedlichste Gründe geben. Aber niemand erklärt die. Stattdessen wird gesagt, das ist passiert, das ist scheiße. Ja, und der verdient sogar noch so viel, wie Leute im Jahr verdienen jetzt, oder der hat, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, mit dieser Beförderung, ähm, so viel verdient im Monat mehr, wie andere für einen Monat arbeiten müssen.
1: So was ist also Ich guck ein, bei Wikipedia nebenbei rum?
2: Was ist das für ein Bild nach außen?
1: Vielleicht so als Fun Fact, wenn man den mal bei Wikipedia kurz nachschlägt, ähm, kommt ein sehr kurzer Abschnitt zum Thema Leben und Karriere und dann aber ein sehr langer Absatz <lacht> mit dem Titel Kritik und Kontroversen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, was er wirklich Tolles geleistet haben soll, weil diese Abschnitte drei Sätze lang sind und alles hm. andere, was eher negativ fällt, ist doch extrem lang. Ich glaube, deswegen ist es verständlich, dass momentan die Diskussion doch etwas umfangreicher diesbezüglich abläuft. So und,
2: und dann sitzt du auch wieder da und fragst dich irgendwann, was, was sollst du denn noch wählen? Ja. Was sollst du noch wählen, wenn die doch so eh alles machen, was sie wollen? Ne? Dieses typische, was wir gerade schon hatten, Stammtisch. Deswegen habe ich jetzt auch mal gewählt das Thema. Ich
0: habe äh, ein, ein Schreiben der, der, der von dem CDU-Generalsekretär äh, gerade rausgesucht. Das mhm. hatte ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit beim Deutschlandfunk gehört. Das wäre quasi eine Erklärung dafür, aber für mich klingt es eher wie eine Ausrede. Ich würde es gerne, wenn man den, den kleinen Auftrag hier im Podcast vielleicht doch hat, das einmal kurz vorlesen. Die SPD pochte auf die Entlassung von Herrn Maaßen. Die Bundesinnenminister, äh, der Bundesinnenminister bestand darauf, die Expertise von Herrn Maaßen aber weiter zu nutzen. Damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret genau. im Raum mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis zu Neuwahlen. Und dann, was ich noch gehört habe, aber hier nicht stand, äh, dies erschien aus Verantwortung für unser Land irgendwie nicht vertretbar. Und deswegen musste er auf den einzig Immer nutzbaren Posten irgendwie versetzt werden. Und ja, ich finde es trotzdem sehr unglücklich, dass da die Besoldung höher ist halt. ne
1: Also im Grunde, das ist aber schön zu wissen, das war mir jetzt auch gar nicht so klar, dass sie schon wieder wegen irgendwas sich wieder alle nicht abkönnen und alle gehen sich auf den Sack und nur aufgrund eines Kompromisses wieder, wieder äh, zusammenhalten und weitermachen. So ein bisschen aber das wie der ist HSV.
0: Demokratie, oder?
1: Nee. Ja, aber da, da
0: das mit der Verantwortung für unser Land und da wollte keiner Neuwahlen verantworten und ja, das die wurden ja schon gewählt, das war ja schon alles demokratisch, die handeln ja quasi schon in unserem Auftrag. Also für alles, immer alle befragen geht ja nicht, das, das ist ja nicht Demokratie. Wir sind ja nicht die Schweiz. Nee, genau. Es gab kann ein nicht.
1: schönes Beispiel. Ein, also bei einem netten Meme-Bild, Internet-Bild, kann man ja nochmal kurz herausholen. Das Beispiel, äh, dein, dein Job als Journalist ist es nicht, den einen zu fragen und er gibt dir die Antwort, ja, es regnet. Und äh, nee, gar nicht wahr, falsch zitiert, nochmal, sorry. Es ist nicht dein Job, den einen zu zitieren, der sagt, es regnet und der andere, der sagt, es regnet nicht, sondern es ist dein Job, aus dem Fenster zu gucken und zu sagen, ob es regnet. Mhm. So, das ist schön. Ne?
2: Man kann trotzdem also noch beide Stimmen einholen und dann de de mal den Fakt hinlegen.
1: Genau, das hat auch. Dieser dieser diese, diese Meme kam ein bisschen so hervor, als es darum ging. Naja, auch Rechtsradikale sollten äh, das Recht haben, zitiert zu werden, wie sie alles finden und so weiter. <lacht> <lacht> naja, nein. Ich kenne ich, Genau
0: das, was du vorgelesen hast, das kenne ich in, in ähnlicher Form. Und äh, was man, wie man das schön erweitern kann, ist es, und der Job eines des Konsumenten der Nachrichten ist es, nicht bei der Nachricht, die Sonne scheint, äh, mit T-Shirt rauszugehen und sich dann zu beschweren, ich bin bei Regen nass geworden, sondern dann mhm. auch selbst das noch mit dem abzugleichen, was man was man selbst an Mitteln hat. Ne? Sich blind darauf zu verlassen. Selber aus Ab dem Fenster gucken?
2: Nein. Ah, aber gutes, gutes Beispiel ist das Schöne Twitter-Perle Twitter
0: hier gerade ge gefunden. Mhm. Ähm, wo es ja darum ging, dass das Maßen abgeschoben wurde ins Innenministerium, dass die Strafe eigentlich ziemlich grausam klingt, dass man ja mehr Geld verdient. Hier steht, sie wissen, warum ich sie anhalte. Klar, ich bin besoffen und bin zu schnell gefahren. Sie wissen auch, was das für sie bedeutet. Nein, bitte nicht. Bitte nicht ins Innenministerium. Ich habe Familie. <lacht> Aber nicht Beispiel ist auch hat das Wetter, w
2: weil äh, das Wetter ja so, also du kannst ja das Wetter nicht vorhersehen. Das ist auch so ein Thema. Leute hören sich im Radio oder lesen das irgendwo oder was auch immer eine 14-Tage-Vorhersage an und sagen dann, ja, aber es hieß in 11 Tagen am Donnerstag um 12 Uhr haben wir das 13 Grad. Wieso ist denn das jetzt nicht so? Genau, sie haben gelogen. Genau, genau
1: <lacht> Fake News. Die Medien, Ah. Ja, das, das Thema Wetter hatten wir schon. Ein paar Podcast-Folgen zurück und dann können wir uns ja, ja. gemeinsam darüber aufregen. Ja, aber okay, das also okay. ist halt
2: so, auch ja, so ein Beispiel. Ne? Das passt einfach gerade wunderbar zusammen alles. Aber hm. Politikverdrossenheit, ist das bei euch, ist das euch ein Thema oder beschäftigt ihr euch gar nicht so sehr damit?
0: Eigentlich immer nur zu Neuwahlen. Also ich mich, ich äh, reibe mich immer sehr an den Leuten, die tatsächlich sagen, so ach, ich kann doch eh nichts machen, ich wähle nicht. Oder noch schlimmer, ich gehe wählen, aber aus Protest was anderes oder sowas. Ich finde, das ist, das, ist ja das ist ja Politverdrossenheit 2.0 noch. Wenn jeder sagt, ich kann ja nichts ausrichten, ja, dann richtet ja gar keiner was aus. Das ist, Ich finde das so, ja. so blöd, dieses immer mit dem Finger auf andere zeigen. Also... Ja. Ah, ich ich, ich habe ja, auch schon sch sch gar nicht mehr die Kraft, dagegen zu argumentieren mittlerweile mehr, was Solltest auch schon schlimm aber,
2: ist. Solltest du aber, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, um Gottes Willen. Also, Aber auch, wie gesagt, leider immer erst, wenn es wieder heiß wird und, und es Richtung Wahlen steuert. Also wir, wir, wir beschäftigen uns alle viel zu wenig neben den Wahlen, während Politik gemacht wird, mit Wobei Politik. Wobei
2: mittlerweile, mittlerweile beschäftigen wir uns viel zu sehr mit Politik, die keine Politik ist, sondern eher eine Soap-Opera.
0: Ja, das ja, stimmt. Da eben. Alle, alle reden immer nur nur mit an oder ne also schwimmen auch mit dem Strom oder sowas ähm, das, deswegen kann man ja auch zum Beispiel sowas machen bei bei gutem Wetter oder bei WM werden dann irgendwie Sachen beschlossen und abgesegnet nur weil zu wenige sich dafür interessieren ne so irgendwelche Gesetze so ja jetzt hm. übrigens wurde beschlossen das hat sich ja keiner gegen gewehrt ah, genau das, wie Artikel ist, äh, schieß mich tot ne das ist oft
2: gefährliches Halbwissen wie ich ähm, ich ging auch davon aus ich habe das auch sehr oft gelesen es hm. soll aber Tatsache so sein, dass die Termine für solche Beschlüsse oder für generell für irgendwelche Entscheidungen lange vorher festgelegt werden und gerade so, so Tage, wann denn wer gegen wen spielt, also gerade bei Fußball jetzt das Beispiel ist, ähm, das ist oft eher Zufall. Wie sehr dann das Thema Zufall ist, kann ich nicht sagen, da stecke ich nicht gut genug drin aber die Leute die ja, wobei, man ähm, in der weiß ja schon arbeiten die sagen, man, man weiß ja trotzdem schon
1: vorher wann Fußball oder Events äh, laufen die, die sind oder ja Sommerferien vorher oder Sommerferien ja, halt so gewisse Rhythmen und Daten hat man natürlich
0: im Hinterkopf und selbst wenn wir jetzt mal den keine Böswilligkeit da unterstellen dann bleibt ja der Fakt dass sich sowieso wenige dafür interessieren und dann sind wir in einem Zeitraum wo noch weniger gerade ne, darüber reden oder sowas das stimmt wohl. Das, soll auch das alle sind im Urlaub, alle auf WhatsApp. Ja, selbst wenn das unkritische Sachen sind, die beschlossen werden oder sowas, es liegt ja immer noch daran, dass sich sowieso viel zu wenige für Politik, äh, Politik interessieren. Außer in dem Zeitraum, wo man wieder gewählt wird. Dann sind es ein paar mehr, die den Wahlomat ansteuern im Internet.
1: Ja, aber mhm. der Witz ist ja, was ja viele vergessen oder was ich zumindest jetzt versuche, also ich finde Politik grundsätzlich auch scheiße, weil ich habe auch das Gefühl, man hat nie Kontrolle, man hat überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu ändern, weil man wählt irgendwas, was weit, weit weg von einem ist. Was aber, wenn es einem klar wird, viel interessanter ist, es gibt ja trotzdem immer noch sowas wie Gemeinden. Und Gemeinden sind dann doch sehr viel politischer und auch sehr viel mächtiger in seinem direkten Umfeld zumindest, als man sich vorstellen vermag. Und wenn das man da recht. mal reingeht in ein Rathaus oder in ein Gemeindehaus und mal mit äh, dortigen ähm, regionalen örtlichen Politikern spricht oder auch sein Leid klagt und das vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen also, naja, durchhaltender macht und nicht nur einmal kurz anrufen, nee geht nicht, ach so, okay, tschüss, wenn man das auch wirklich ernst meint und Beispiele bringt, dann kriegt man auch ein Ohr und äh, dann hat man auch ein bisschen die Möglichkeit, was zu machen. Es gab auch schon ja, Fälle, wo es nicht geklappt hat. Da musste man dann direkt über den über, über das Hintertürchen über einen weiß ich über einen Anbieter, den es betroffen hat und dann haben die bei der Politik angeklopft. Aber man ja, hat theoretisch Loginismus? jeden Tag. Man hat, nee, nein, 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 das nicht. Also hier in unserem Falle konkret wären zum Beispiel E-Parkplätze. EWE äh, -E 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 stellt welche hin und die werden von Verbrennern zugeparkt. Jetzt ist es Sache des Ordnungsamtes in Klammern der Gemeinde, da was zu machen die sind natürlich super desinteressiert, weil der Typ von der Gemeinde halt einen riesigen Verbrennerschlitten fährt und der hat natürlich ein Interesse daran, dass trotzdem Parkplätze für alle nutzbar bleiben. Aber EWE findet das zum Beispiel scheiße. Die haben acht Plätze, die nur für E-Autos sind und dann fragt man bei der EWE und die, ja, hm, ah, schwierig. Hm. Aber dann kommen die wenigstens zumindest mit Ideen und sagen, wir machen dann jetzt auf dem Boden einen riesigen blauen, eine riesige blaue Fläche und eine riesige grüne Fläche, damit die Idioten das wenigstens optisch so ein bisschen hinbekommen. In der Stadt, in Hamburg hat es ja schon gezeigt, dass das ein bisschen und besser dann funktioniert und die Leute nicht alles zupacken. Und dann kommt auch die Gemeinde über den Anbieter dann auf die Idee zu sagen, naja, gut, dann sollten wir vielleicht doch mal abschlappen, wenn da jemand draufsteht, weil das ja auch dann rechtlich eigentlich nicht richtig ist. Es ist eine Wechselwirkung, aber auch ein Durchhaltevermögen, das es bedarf, damit man ein bisschen was machen kann. Aber wenn man das halt, wenn man ein persönliches Anliegen hat, bin ich der Meinung, dass es geht, dass es funktioniert. Und dass man nicht ja, immer nur man sagen soll, Merkel ist an allem schuld. Politik ist halt sehr mhm. viel sehr viel mehr Mikro- und Makrokosmos.
0: Ja, aber wenn man sich einmal oder alle paar Jahre einmal mit dem Wahlomat beschäftigt und nur die großen X-Parteien eingibt, die ja ihr bundesweites Parteiprogramm oder sowas vorstellen, ja. äh das ist, das ist gut, aber das ist viel zu groß gedacht. Eigentlich müsste man sich überlegen, mich nervt, dass in meiner Straße immer Schlaglöcher sind, in meinem Bezirk. Welche Partei setze ich dann dafür ein, dass die Straßen besser sind? Das wird ja. vielleicht nicht die AfD sein, die alle Ausländer rausschmeißen möchte, sondern das wird vielleicht ja. die XY-Partei sein. Dann spreche ich mit denen, unterstütze die, wähle die und so weiter. Da ja, hast du genau. vollkommen recht. Das alles mal ein bisschen kleiner betrachten, dann kommt einem das auch alles viel äh, ähm, greifbarer vor. Jetzt ja, habe ich eine Frage.
2: Jetzt, 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 genau jetzt möchte ich wieder ansetzen, denn wann sollen die das denn machen, wenn die keine zweieinhalbtausend Euro verdienen und viel arbeiten ja. müssen und nicht so wirklich wissen, wo sie wohnen sollen, wie sie, die, ob sie noch Geld am Ende des Monats haben, sich dann noch freiwillig mit solchen Themen auseinandersetzen? Da ist es doch in Anführungszeichen viel einfacher, einfach zu meckern.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann
2: hast, du, dann hast du die Beschallung durch, äh, durch RTL und Sat 1 mit Blödsinn. Ja. Und dann bist du auch müde und hast eigentlich keinen Bock mehr, dich noch irgendwo hinzusetzen oder irgendwo hinzugehen, wenn du irgendwie bis 20 Uhr arbeiten musst oder frühest um sechs wieder raus musst. Zu den Zeiten, ja, aber an denen irgendwie ein Rathaus offen hat. Wann soll denn ein Normalarbeiten da irgendwie hinkommen?
1: Und es ist stimmt, ja auch anstrengend. In dem Leben bist du verpflichtet, dich um dich selbst zu kümmern. Da ist keiner... So. Ja, und da, also,
2: da kann ich das dann absolut nachvollziehen, dass Leute politik verdrossen werden. Auch wenn das äh, falsch ist. Es ist absolut falsch. Wie du schon gesagt hast, wenn du. Also ich habe zum Beispiel bei mir an große großen Kreuzung und da ist die Ampelschaltung super dämlich. So hm. dämlich, dass jedes Mal ähm, eine, ein bestimmter Bereich Autos durchfährt. Und mit diesem Bereich auch die Straßenbahn geschalten wird und dann fahren die auch In Berlin rüber. sind
0: die alle scheiße, die Ampeln. Wie kurz haben die Fußgänger bitte immer nur Zeit, rüberzulaufen über die Straße?
2: Ja, und vor allem sind ja auch sehr wenig Menschen, deswegen brauchen wir auch sehr viel, sehr wenig Zeit. Aber ne? Berlin
1: ist generell scheiße, andere Stadt. Weiter.
2: <lacht> nee!
1: So, auf, jeden Fall. Äh,
2: auf jeden Fall ist es dann so, dass die Ampel noch rot ist, während die Straßenbahn eigentlich losfahren könnte. Und anstatt die Schaltung anzupassen, dass die Leute nicht über Rot. Vor den Autos über die Straße rennen, um noch die Straßenbahn zu erwischen, weil die ja teilweise auch nur alle 10 Minuten fährt, ähm, könnte man das auch so schalten, dass das alles zusammenpasst, dass der Straßenbahnfahrer auch weiß, ich da kommt jetzt noch eine Grünschaltung, die kann ich noch mitnehmen und dann rennt auch keiner mehr über Rot rüber. Nein. Ja. Oder oder du rennst über so eine lange Straße rüber und dann hast du einen kurzen kurzer Weg, der dazwischen ist und dann kommt die nächste Fußgängerampel und die wird auf einmal Rot. Wieso habe ich denn nicht einen geraden Durchgang? Und da, da sitze ich immer da und ärgere mich und ärgere mich. Und anstatt zu sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt mal halt zum... zum ähm, Ruf mal beim Bürgertelefon an hier, 115 oder wie es oder war. Und frag Frage. mal nach, wer dafür zuständig ist. Äh, weil dann könnte ich daran was ändern. Vielleicht wissen die gar nicht, dass das da blöd ist. Wenn ich aber nichts sage, können die nichts verbessern.
1: Was lernen ja. wir daraus? Gemeinden bräuchten... Humanere Öffnungszeiten und nicht immer nur von 8 Uhr, 7.30 Uhr, zumindest bei uns von 7.30 Uhr bis 12 Uhr. Außer langer Donnerstag, denn nach der Mittagspause von irgendwie 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Immerhin, dass man sich so, dafür so einen Tag ein Urlaub nehmen Tag, muss oder krank muss man, feiern muss. Genau. Aber ja, werden anfangen.
0: Ja. Darf man abschließend sagen, dass alle, die uns jetzt bis hierhin gehört haben, äh, die sind schon mal einen ganzen, Schritt weiter, einen ganzen Schritt weiter als die meisten in Deutschland. Ihr habt euch ein bisschen mit Themen beschäftigt, über die ihr entweder nie nachgedacht hättet oder vielleicht nie so intensiv. Ihr habt bis hierhin ja. über eine Dreiviertelstunde uns dreien zugehört beim Random-Tainment-Podcast. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, Wir ich sind ein bisschen auch. stolz drauf. Ja.
0: Dann sagen wir jetzt vielen Dank. Ähm, verweisen nochmal auf das Bonusmaterial bei Patreon, was diese Woche aus meiner ersten Radiosendung bestehen wird. <lacht> ich, ich werde ja. sie mir mal raussuchen und ich werde sie einfach in Eigenregie am, am Anfang und am Ende nochmal ein bisschen kommentieren und dann dort hochladen. Und ja, wenn, ihr uns, wenn ihr das hören möchtet, unterstützt uns dort gerne. Und falls ihr Lust auf diese kleinen Schlüsselanhänger habt, die seht ihr übrigens auch an einem öffentlichen Patreon-Post. Schaut doch mal rein, dort ist auch erklärt, wie ihr drankommt und dann... Ja, sagt weiter, wenn euch das gefällt und lasst gerne überall noch Kommentare, Bewertungen da und dann bis zum nächsten Mal. Samstag 9 Uhr, wie immer. Danke für eure Zeit. Tschüss. Tschüss.